0: به نام خدا سلام من عرفان نقوی هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت از فصل پنجم از کتاب Every Patient Tells History رو با هم میشنمیم که متنش رو هم خودم نوشتم. ممنون که با ما هم رستید این فصل با معرفی دکتر استنلی واین مدیر دپارکمان تمام بخشی در مرکز پزشکی موتفیو رو شروع میشه دکتر وایناپل است. زندگی ایشون با نوعی از یک اختلال ژنتیکی نادر به اسم ورم رنگیزی شبکیه یا رتینوپاتیس پیکمندوسا آغاز شده بود که باعث شب‌کوری شدید و دید تونلی می‌شد. رفته رفته دریچه باریکی که ایشون باش می‌تونست دنیا رو ببینه به صورت پیش‌رونده‌ای کوچک و کوچک‌تر شد تا نهایتاً به طور کامل بست و دکتر داستان ما نوبینا شد. طوری که نمی‌تونست رنگی رو ببینه و نه شکلی رو تشخیص بده. البته که هنوز قاده به درک نور بود. چشم راست ایشون بعضا میتونه سرکات رو تشخیص بده ولی چشم چپ هیچ کاری انجام نمیداد. به لطف دوره کنده بیماری دکتر وایناپل تونست کالج، دوره دانشکده پزشکی و دوره چهار ساله رزیدنتی در توانبخشی پزشکی رو طی کنه و یک شغل آکادمیک مفید رو آغاز کنه. طوری که به گفته خودش به یک پزشک خوب تبدیل شده. موفقیت شغلی که با من مدین به عنوان مدیر مرکز توانبخشی به دست آورده و برنامه شغلی که داره مترکی برای آینده است. اما سوال اصلی اینه که چطور چنین چیزی ممکنه؟ بینایی مدت ها با عنوان مهمترین حس از حواس پنجگانه ای ما شناخته میشون. حتی از نظر زیستشناسی هم بسیار منحسب فرده. بیش از پنجاه درصد مغز انسان مختص دیدن هستش. درسته که دکارت یک فیلسوف نامی جهان رو با اندیشیدن میشناخت ولی ما میبینیم پس هستیم. در علم پزشکی نیز دیدن اهمیت بسیار زیادی داره ظاهر که ویلیام آسلر یکی از پزشکان قرن 19 و 20 میگه که ما با ندیدن اطلاعات بیشتری از دست میدیم تا با ندونستن. حتی زبانی که برای مرغبت های بهداشتی ارائه میشه بر نقش محوری بینایی تاکید میکنه. ما بیمارا رو در مشاهده میکنیم. در طول شب چشم ازشون بر نمیداریم. بهشون میگیم مراقبت چه چیزایی باشن و اینکه بر روند درمانیشون نظارت میکنیم. در واقع قبل از اینکه دکتر پروسه معاینه فیزیک بیمار رو آغاز کنه چشمش به بیمارش می‌افته. جوونه‌ی بزرگسال، سالم مناسمینس یا مریض احوال چجوری راه میره؟ آیا احساس درد میکنه؟ وقتی که بیمار وارد اتاق معاینات میشه، بیشتر معاینات فیزیکی پزشک بر پایه دیدن انجام میشه. به چشم پوست نگاه گوش گوش‌ها و دهان رو میبینند رنگ زبان، ناخن و متفور رو میکنند و همین همین‌طور خیلی از ابزارهای مایانان تصاویر بهتری از گوشها، بینی و دهان ارائه میدن وسایل اندازهگیری دما فشار خون میزانش به اکسیجنخون خون و قندخون خون این اطلاعات رو به صورت تصویری به ما ارائه میدن هم که به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی از بیمار انجام میشن داده ها را به صورت تصویری ارائه میکنن بهثال باش تصویبرداری تشخیصی، الکتروکاردیوگرام هم نمایش تصویری فعالیت الکتریکی قه الیکترونس فالوگرام هم مدارای فعال مغز رو نشون میده. با تاکید فراوان بر اهمیت مشاهده در پزشکی تصور تشخیص بدون مشاهده کردن کار سختیه. پس چجوری یه دکتر بیمارش رو مشاهده کنه وقتی نمیتونه مشاهدهش کنه؟ به نظر نمیاد کسی بدون چند پزشک نابینا در ایالات متحده مشغول به طباقت هستن. سرچ عبارت پزشک نابینا در گوگل، ده‌ها اسم مختلف هم میده طبق اون اسامی که من مطالعه کردم بیشترشون در رشته مثل مثل روانپزشکی که عمده ارتباط با میمون از طریق صحبت کردن و شینیه اتفاق میفته مشغول به طبابتن ادهی مثل دکتر وایناپل به پزشکی تمام بخش می ما صرف دکتر وایناپل می تا اهمیت نقش بینایی رو در طبابت و تشخیص بیماری متوجه بشیم بر حال کسی که یه زمانی توانایی دیدن داشته و پس از مدت این توانمون از دست داده بهتر میتونه ما رو راهنمایی کنه خانومی با زانوهای دردناک به سراغ دکتر اومد بیمار گفت که درد زانوش از حدود یک سال پیش شروع شده و پیوسته رو به وخامت رفته بیمار همچنین گفت حتی الان راه رفتنم برم دشواره و از اسا استفاده میکنم اون همچنین از دردش در دو هفته گذشته شکایت کرد دکتر پس از مرور تاریخچه درمانی و دارو از بیمار خواست که بر روی میز معاینات بشینه سپس به دت شونه ها، آرنج ها، موچ ها و دستهای بیمار رو لمس کرد و حرکت داد تا محل دقیق درد رو متوجه بشه. دکتر پس از پیدا کردن محل درد به آرامی ساعد بیمار رو لمس کرد تا منشأ درد رو پیدا کنه. درد در بین زایده ایلوید و سخن و سخان پیزی فرم مچ بود و به نظر میاد منشأ اون رو هم پیخوردگی ربات جانبی او تشخیص تشخقستاده. دکتر سپس مایاتی رو برای زن بیمار انجام. داد. به عنوان مثال دامنه حرکت رو سنجید به طوری که با نفس نفس زدن بیمار حین انجام حرکت معمولی متوجه شد که زانوش چقد دیده دکتر سپس مچپا و پارو رو لمس کرد و به گونه نشانه هایی برای تورم و ناپایداری مفصلی بود دکتر همچنین از بیمار خواست که به پشت بخوابه تا بتونه مفصل هیپ رو بسنجه بعض مواقع درد موجود در زانو از مفصل هیپ منشاء میگیره البته نادرین مورد حرکت بیمار در مفصل هیپ بدونش دردی بود دکتر قلق در فکر شد درد موچ احتمالا به خاطر پیچ خوردگیه. شاید علتش به نحوه برخاستن بیمار از صندلیش برمیگرده البته باید مطمئن شد که درد در موچ به علت شکستگی نیست ممکنه یکی از استخوان موچ شکسته شده باشه که در اون صورت تنها نشونه ما درده پس برداری اشعه ایکس واسه صورت بگیره در رابطه با زانو هم باید گزارش X رو از دریافت تا اون زمان دکتر وایناپل فیزیک درمانی ناپروسین ترکیب گلوکوزامین و کندرویتین و یک دارو برای درد مفاصل رو در نظر گرفت. گلوکوزومین و کندرویتین گرچه طبق مطالعا نمیتونن مفصل رو تمیم بدن ولی میتونن تا حدی برای بیمارانی و بسیار دردناک نامی آرامش بخش باشن. برسیم به مطب دکتر. هیچ چیزی از دکتر یا مطبش به ما نمیگفت که اون نقص داره. سوای مدارک که قاپ بندی شده دیواره این مطبش پر بوده از دقاشی های روغنی رنگارنگ اکس ها و پوسترها قفسه کتابش هم که مملو از رفرنس‌ها و کتاب‌های پزشکی بود یه دیوار کامل از مطب رو پوشونده بود دکتر وایناپل اینک می‌زد نه اینکه که سیاه بلکه اینکه معمولی وقتی هم که صحبت می‌کرد تا زمانی که حرکت نکردی مستقیم به صورتت نگاه می‌کرد تنها چیزی که نشون میداد دکتر مقتلب نقص بینایی دو تا عصای سفید بود دکتر واینوپل میگه اینطوری بقیه میبینن که منش راضی ندارم من میتونم همه چیز رو تو ذهنم بسپارم این های من هستش که آسیب دیده نه مغزم از طرفی اگر اگرم اشتباهی بکنم بیمارم میتونه خطای منو رو من گوشزد کنه دکتر به طور معمول نوشته‌ها و نسخه در طی ملاقات رو به دستگاه تایپ دیتم کرد و اون دستگاه می داخل جدول قرار میداد اگه به هر دلیلی دستگاه دیتخ خراب بشه گزارشو دکتر از دست بره دکتر گفت که منشیش میتونه گزارش رو از روی دستخطش بنویسه نکته جالب توجه اینه که ملاقات با دکتر وایناپل به طرز فوق‌العاده‌ای فرقی با بقیه دکتران نداشت وقتی که بیمار رفت من از دکتر پرسم چرا قبل از اینکه بیمار بیاد بهش نگفتی که نابینو هستی دکتر از این سوال من به نظر متعجب شد و بهم گفت چرا باید بهش بگم اگه در کار من پزشک مهم بود بهش میگفتن ولی نیست دکتر اضافه کرد قطعا دیدن مهمترین بخش یک معنی اما برای مشاهده کردن روحای دیگه بقیر از استفاده از چشم هم هست. دکتر همچنین به نکته هم اشاره کرد که شنونده بسیار خوبیه به این ویژگیش افتخار میکنه که شرح حال کامل بیمار رو بگیره و این فرصت رو به بیمار بده که مشکلاتش رو بیان کنه. دکتر در ادامه گفت من میدونستم که قرار نابینا بشم. فلیزا تصمیمات خودم رو هم برای این مبنا گرفتم با خاطر این تصمیمات مثلا انتخاب تخصصش من فکر میکنم که یه دکتر آلیم که بر حسب اتفاق نابینا هم شده من ازش پرسیدم که چی باعث خاص بودن این رشته میشه دکتر بهم جواب داد خیلی چیزا یه مثال واضح این که بیماری که من مراجعه میکنه در قسمتای از بدنش مشکل داره که من میتونم مستقیما بررسیشون کنم من میتونستم یک جررا یا یک بینایی سنج ناکارآمد بشم تخصصایی که به دیدن خیلی نیاز دارم من میتونم کارم رو به دستام با گوشان و از همه مهمتر با مغزم انجام بدم گرچه بیمارانی که به دکتر وایناپل مراجعه میکنن درد دارن اما علت ایجاد درد در آنها عاملی مزمن نه حاد احتمال کمی وجود داره تا بازو یا پای مورد شکایت بیماران دورشو خونریزی عفونت یا شکستگی شده باشه در واقع ایشون به اون معنا دکتر نیستن از طرفی به خاطر ماهیت مزمن مشکلات بیماران اون زمان کافی داره تا به دقت مشکلات رو تشخیص بده و بیشتر بیماران رو هم درمان کنه. دکتر واین داستان خانم موسنی رو گفت که برای تمام بخشی پس از جراحی تعویز لگن بهش مراجعه کرده بود. بیمار گفت که قبل از جراحی فعال سالم بوده و تنها درد, لگر و تنها درد لگنش براش محدودیت ایجاد می بعد از جراحی آلرغم بخشی ضعیف موند و نمیتونست روی پاهاش هم بیسته هنوز که هنوز بیمار برای اینکه نیفته از واکر کمک میگیره و انجام دادن های تقویتی هم براش سخته. با این اینوپلی کیچ شده بود مکررا معینش اش میکرد زخم جراحی به خوبی به خوب یافته بود مفصل آزادانه حرکت میکرد توان بیمار و رفلکس ها به نظر طبیعی می در حالی که هنوز نمیتونه با پای خودش دور اطراف بچرخه یک مددکار اجتماعی بود که سرنخ حل رو داد اون تحت تاثیر حالت چهره ثابت و قمگین بیمار قرار گرفته بود و به دکتر گفت آیا ممکنه بیمار مبتلا به پارکینسون باشه؟ با اینکه ایده خوبی بود ولی دکتر نمیتونست مشاهده کنه دکتر با این حال به سمتی بیمار حرکت کرد و متوجه شد که بیمار کگویلینگ داره کگویلینگ یک حرکت تشنجی در مفصل استش که به صورت غیر ارادی انجام میشه و یکی از نشانه های اصلی ب به محض که پارکینسون تشخیص داده شد حال بیمار به سرعت مساعدی شد. از دید دکتر وایناپل و بیمار این یک موفقیت بود، نشکست چرا که باعث شد بیمار نهایتا قدرت و فعالیت سابقش رو به دست بیاره. این مورد باعث شد علاوه بر طیف محدود بیمارانی که به این رشته تخصصی نیاز پیدا می‌کنند، بیمارانی نیز پیدا میشن که قوی بینوی نقش مهم و غیر قابل جایگزینی داره. البته این یه برد هستش، چرا که برای دکتر فرصت کافی هست تا این نوع خاص از بیمان رو پیدا کنن فرصتی که در باقی تخصصا نیستش زمانی که در پزشکی به عمال و عمل و ارزیابی سریع نیاز داشته باشیم بینایی بسیار ضروری هستش حتی امکان تصور یک پزشک که بخش اورژانس هم وجود نداره در اورژانس نیاز داریم تا اطلاعات مربوط به بیمار رو به سرعت و بهینه به دست بیاریم ما نمیدونیم که در این مورد چه اتفاقی قرار بیافته پس باید برای هر چیزی آماده باشیم در دانشکده دا پزشکی و تمرینات دوره رزیدنتی دانشواد بدونن که یک بیماری چجوری نمایان میشه تا بتونن یکی از مهمترین سرنخا رو به دست بیارن که یک بیمار واقعا چقدر بیمار هستش البته این حرف جدید نیست و خیلی از نوشه های اولیه هم به تسقیق موضوع می‌پردازن بقرات کارش برای پیشاگهی رو بر مبنای این جمله قرار داد بهترین مورد اینه که بیمار ظاهر طبیع خودش رو حفظ کرده باشه هرچند این ظاهر اختلال بیشتری داشته باشه شرایط بدتری هم وجود داره جنیفر هندرسون که به تازگی از بخش اورجانس یک مذهب خصوصی در طبقه چهارم یک بیمارستان منتقل شده بود بیمار بود که چهره حقیقی بیمار فهم غیر رو نشون داد و حین مراقبت کردن ازش متوجه های این روش ارزیابی شدیم تشخیص یک بیماری فقط یک گام اولی است یکی از مهمترین تصمیماتی که باید در مورد بیمار گرفته بشه اینه که بیمار چه میزانی از مراقبت و نظارت رو لازم داره پزشکان اورژانس معمولاً در گرفتن این تصمیم خوب هستن ولی به خاطر اهمیت موضوع بهتره که خود دکترم بیمار رو ببینه تا مطمئن بشیم که دکتر با تصمیممون معافله جنیفر معتاد به هروین بود که همه جای بدنش هم پر از درد بود حالش هم تو هفته آخر خوب بود تا اینکه دچار سردرد شد حین صحبتش کلمات کمی میگفت چرا که با نفس عمیق صحبت خودش رو قطع می‌کرد عرق شبانه و تب و حالا احساس تنگی نفس هم میکرد. هنگام نفس کشیدن احساس درد داشت. ناگهان دوچره زجر تنفسی شد و سرفه هم خشن و مکرر شد. زمانی که اسپاسم به سرعت به بالای بدنش میرسید، شروع به نفس نفس زدن میکرد. خلط بیمارم خونی و تیره بود. آزمای شد هیچ تبی نداشت. قلبش به سرعت میتپید و نرخ تنفس هم بیشتر از حالت طبیعی بود. اگرچه در حال دریافت اکسیژن 5 درصد بود، همچنان میزان اکسیژن کافی نبود. میزان اشباء اکسیژن خونش هم 90 درصد بود گردن سفتی داشت نمیتونست چونش رو به سینش بچسبونه علامتی که میتونست حاکی از مننجید باشه سینش هم حاوی صداهای کوتاه، خشن، خشک و تیز بود شبیه صدای مچاله شدن یک ورقه کاغذ خشک جملات در حالت به اصطلاح شلیک های کوتاهی از زبانش خارج میشد هر دفعه چند کلمه میگفت و های عمیق هم اون جملات میکرد و بینشون مکس مکث مقدار گلبول‌های سفیدش بالا بود. تصویر رادیوگرافی قفسه سینه هم نشون دهنده توده‌ای سفید ابمانم بود که اندوزی کوچکتر از سوپ گولد داشتن. اینترن بیمارستان بیمار رو بررسی کنه و گه احتمالا بیش از یک ارگانوفونات کرده و بیمار و مننژیت داره. چون مؤت به تزریق درون وریدی مواد مخدر بود، احتمالا باکتریای ستپوسش رو وارد جریان خون کرده. این باکتری‌ها می‌تونستان همه جا برن و تقریباً تمام های بدن رو آلوده کنن. به نظر می اومد این ها ریه قلب و مغز بیمار رو افونی کردن. چندین آنتیبیوتیک بیوتیک وسیع الطیف تجویز شده بود. به یک تصویر سی و پونکسیون کمری برای تشخیص افونت مغزی و اکوکاردیوگرام برای عفونت قلبی نیاز بود. بیمار خیلی سرفه بود و سینه‌ش هم با هر نفسی به تقلا می‌افتاد. اینتر نگران و ترسیده بود. می‌خواست به بخش اورژانس بره ولی نمی‌تونست بیمار رو با این حال خرابش تنها بذاره. آیا واقعاً حالش بدتر شده بود یا یوسفن به خاطر استرس دیدن یک اینترنت جدید بود. درمانگر تنفسی داخل اتاق شد و یک داروی تنفسی به نام آلبوترول برای کاهش خفخف کردن به بیمار داد. درمانگر تنفسی در پسوخ به نگرانی اینترن بخون سردی گفت رو هم دیده بودم. اتند بیمارسا مختصم با جینیفر صحبت کرد و معاینه فیزیکی سری انجام داد. اتند گفت که بیمار در شرف ایست تنفسی قرار داره. اون باید به آی سی منتقل بشه و احتمالاً به انتوب نیاز داره این ترن با شینده این کلمات حس آسودگی و البته شرمندگی داشت چرا این فکر به ذهن خودش نرسیده بود این ترن در راه برگشت با خودش فکر کرد که چرا در حین برنامه چیدن برای بیمار مهمترین مشخصه بیمارش یعنی تنفسش رو حساب نکرده بود همچنین متعجب شده بود که چرا با وجود بدتر شدن حال بیمار باز هم نمی‌دونه چه کاری باید براش انجام بده درس مهمی که گرفت این بود که پزشک باید در وهله اول به این نکته مهم توجه کنه که حال بیمارش چطور به نظر میرسه. چندین مطالعه نشون دادن تشخیص اینکه یک بیماری چطور به نظر میرسه که البته هم تماس رزیدنت ها و پزشکان با تجربه انجام میشه در ایجاد تصمیمات پزشکی بهینه و دقیق چندان یاری دهنده نیستش. مطاله ای در دانشگاه ییل برای 135 نفر انجام شد این 135 نفر که تب داشتن ولی هیچ علامت واضی از ببیار اوفونی رو نشون نمیدادند وارد اورژانس شدن و مورد بررسی قرار گرفتن. تصمیم که باید در این شاید گرفته بشه اینه که آیا بیمار مورد نظر هاوی اوفونات ویروسی هستش که اقنمات لازمش شمارش کل لوکوسی ها و در خون است یا عفات باکتریایی داره که بعد آنتی بیوتیک مصرف کنه. همه بیماران در آزمایشات CBC، کشاخون تصویربرداری اشعه ایکس از قفسه سینه و آنالیز ادرار شرکت کردند تصمیم که برای پذیر و مرخص کردن بیماران گرفته شده بود بعد از بررسی تمامی انجام شده البته بجز کشاخون صورت گرفته بود تمامی بیمارانی که در مطالعه شرکت داده شده بودند در طول مدت بیماریشون مرده برای سرقرر گرفته بودند سپس محققین میزان بیمار بودن حقیقی بیماران رو با میزانی که پزشکان در اورژانس تصور می‌کردن بیمار هستن مقایسه کردند نتیجه خیلی جالب بود پزشکان بیشتر از اینکه درست تشخیص بدن، اشتباه تشخیص داده بودند. خیلی از بیمارانی که در نظر پزشکان اوضاع وخیمی داشتند و پذیرش شده بودند، خیلی زود و بدون هیچ مداخله پزشکی مرخص شدند. 4 تا بیمار که سالم تشخیص داده شده بودند و بدون نسخه از آنتی بیوتیک به خونه فرستاده شده بودند، نهایتاً مشخص شد که عفونت‌های باکتری داشتند. متأسفانه در این مطالعه یکی از بیمارانی که زود از اورژانس مرخص شده بود، قبل از اینکه دوباره به اورژانس فراخونده بشه، فوت کرد. سایر مطالعات نشون دادن که قرایز و پاسخ‌های حسی ما به یک فردی که بیمار به نظر میرسه، خواه واقعا بیمار باشه، خواه نه، مکررن اشتباه میاد. تشخیص اینکه یه نفر بیمار به نظر میرسه، مهم و الزامیه، ولی کافی نیست. همونطور که مطالعه قبلی نشون داد، فرد میتونه کاملا بیمار به نظر برسه، ولی بیماری خطرناکی نداشته باشه. بیمارانی، علل خصوص افراد سالمان ممکنه به طرز قابل توجهی به نظر برسن. حتی اگر مدتی، ولی ولی به یک افونت مرگاور باشه این که فرد چقدر بیمار به نظر می رسه فقط یه سرنخه یه تیکه‌ای از اطلاعات سوابق که به نظر عملی هم بی‌معنیه پس چه چیزی باعث میشه تا ما بیماری رو پیش بینی کنیم اندازه‌گیری‌های قطعی و تخصصی نشانه‌های حیاتی نامعمول کلید ما هستن مثل فشاخونی که خیلی پایین یا خیلی بالاست زمان قلب یا نرخ که خیلی پایین یا بالاست رنگ پوست یا وضعیت ذهنی غیر ما گرهای خوبی برای غیر بودن هستیم قالبا ما غریزی و به سرعت به وضعیت یک بیمار واکنش نشون مینیم حتی قبل از اینکه علت اصلی غیر بودن رو پیدا کنیم مثلا ترسی که اینترن در اتاق جنیفر احساس کرد از همین نوع واکنش ها بود ولی قدم ضروری بدی رو برنداشت تا علت اصلی درد رو پیدا کنه برا همینم هم نمیدونست که چه ترمانی رو باید انجام بده. وقتی که اتند برای اولین بار جنیفر رودید به صورت تشخیص داد که حالش بسیار وخیمه. به غیر طبیعی بودن نرخ تنفسی و تلاشی که برای نفس کشیدن میکرد دقت نموند. جنیفر داشت برای یک حرکت طبیعی و راحت از عضلات شونه و گردنش استفاده میکرد حتی با وجود تلاش زیادی که میکرد هنوز جریان خونش اکسیژن کافی نداشت. اینو همینگی نشونه بدی بود. این ترم میگه که به عنوان یه دانشوی پزشکی می‌دونستم تلاش زیادی یک فرد برای نفس کشیدن میتونه منجره به خستگی و مرگ بیمار بشه من اینو میدونستم ولی این دانش هیچ کمک بهم نکرد من بیمار رو دیدم ولی نفهمیدم که چی دیدم پس برای همینم نمیدونستم که چه کاری بعد انجام بدم همونطور که پیش بینی میشد جنیفر نتونست تلوشی برای نفس کشیدن میکشید رو تعامل کنه و به هم دلیل صبح فردا فردان تیوبشون کشش خونش هاوی باکتری استافیلوکوکوس اوروس بود یک باکتری خطرناکه در سطح پوست زندگی میکنه این عفونت یک عفونت شایع و فاجه بار در بین کسانی هستش که مقد مخد روزت درونبرید تذریخ میکن علیرغم استفاده از آنتی های قوی حال جنیفر بدتر میشد فشار خونش افتاد و نیاز به دارو داشت کلیههاش از کار افتادن خونش لخته تشکیل نمیداد بعد هفت روز بستری شدن در آیسیو قلب و قلویه های جنیفر از کار افتادن و او این تجربه ثابت کرد داشتن دیده کللی از بیمار کافی نیست بررسی کامل یک بیمار بدون پیشرفتن و انجام آزمایشات تخصصی سنامتی و بیماری که بر همون بررسی و موثره هیچ ارزشی نداره. تحقیقات نشون دادن که انسانها به طور قابل توجهی در دریافت اطلاعات بینایی و ارائه نتیجه نهایی تکاملی افتن. بدون توجه به مراحلی که باید برای رسینامون نتیجه تی کنند. مطالعات نشون دادن که این استفاده سری خود به خود از چشممون تا به الان راه برای دریافت اطلاعات بینایی بوده. البته درسته که روند تکامل ثابت کرده در بیشتر مواقع هم به اندازه کافی خوبه اما نه در پزشکی های کم تجربه مثل اینترنت داستان ما باید یاد بگیرن نتایجی که بهش رسیدن رو به صورت معکوس دنبال کنند و روی اون فعالیت انجام بدن به جزییاتی توجه کنن که اونا رو به اینجا رسونه و چیزی که میبینن رو به زبان و ارقام پزشکی بیان کنن فقط اینطوریه که میتونیم به بیمار کمک کنیم شرلوک هومز معرف حضورتون هست همون کسی که با یه نگاه کردن به اصطلاح کم و کیف کار میاد دکتر جوزف بیل هم پزشکی بودش که مثل شرلوک چشمای تیزی برای جزیات و های استقرایی قابل توجهی داشته در واقع دکتر آرتور کانندویل شخصیت هومز رو با الهام از استادش دکتر جوزف بل خلق کرده توانایی دکتر بل برای افراد شبیه موجزه بود تا وقتی که دکتر روشرش رو توصیف میداد و اون وقتی توانایی برای مردم عادی میشد دکتر بل موافق بود که این نمو شاهده دقیق از جزئیات مهم قابل یاد گرفتنه و در تلاش بود به اطرافیانش آموزش بده. خود دکتر بل در نامه که با آرتور نوش گفتش با دید دقیق و استقرا میشه هر بیمایی رو به درستی تشخیص داد. با تمرین قدرت دیدم میتونه قوی تر و دقیق بشه. به بارتی دکتور نهایت هم میتونن به چیزی که میبینن توجه داشته باشن. دانشگاه پزشکی سراسر کشور اخینا به جورگی دکتر باید پیوستن تا برای تبدیل کردن دانشگاه پزشکی به مشاهد کنندگانی بهتر تلاش کنند. اولین تلاش رو از دانشگاه ییل شروع شد دکتر اروین بریورمند است که خیلی وقت از سختی دانشگاه در توصیف یافتای پوسی خسته شده ممکنه این نقص به علیت کم دانش باشه که البته با کتاب ها و منابع مختلف قابل بهبوده. وقتی دکتر مژون شد اون چیزی که دانشجو نقص و کم بود دارن توانایی مشاهده دقیق. چرا که خیلی پیش می دانشجو میخواستم می‌خواستم مستقیما بدون توجه به جزیات به جواب نهایی برسن. دکتر میگفت که ما به دانشو مقدار زیادی فکت و دانش برای حفظ کردن میگیم. به این بیمار نگاه کن، ببین چه جوری مییسته، به ویژگی صورتش دقت کن. این الگوی خاص نشون دهنده یه نوع بیماریه و این یه الگوی نشون یه بیماری دیگه است. وقتی هم که دکتر اتفاقاً با این الگروب رو میشه میتونه بیمار تشخیص بده اما اون چیزی که کم بودش احساس میشه نحوه تفکر در زمانیه که یه مورد عجیب پیش میاد این مورد نیازمند مشاهده دقیق و با جزیییات چند سال بعد دکتر بریو من یه راه برای تدریس این مهارت پیدا کرد اینکه پزشکان در شرایطی مشاهده کنن که دانش تخصصی در موردش ندارن. به بهعبارتی روی مهارت‌های تمرکز کنندن که از هیچ کتابی یاد گرفته نمیشن جایی که دانشجو روی فرایند تمرکز داره نه محتوا این روش تدریس الان برای دانشجو سال اولش خوب میشه جایی که اونا مهارت های دیدنشون رو با نقاشی ها تقویت میکنن نه با بیمارها کار این دانشجو هم نگاه کردن به نقاشی داخل موزه و صرفا توصیف اونهاست وقتی که دانشجوها به عکس ها میرسن نباید توضیح و تکسچر بخونن اونا ده دقیقه فرصت دارن که به ها نگاه کنن و بعدش تونه در رابطه باش بحث کنن. هر عکسی داستانی برای گفتن داره این وظیفه دانشجوی که اون داستان رو کشف کنه و به باقی گروه ربطش بده اونم صرفاً با استفاده از اصطلاحات توصیفی اگه فکر می‌کنین که فرد داخل عکس غمگین به نظر میرسه باید به بقیه بگی و این رو هم بیان کنی که چرا فکر می‌کنین اون فرد غمگینه و شرحش بدی. اگه فکر می‌کنین تصویر نشون دهنده مکان خاصیه و جزئیاتی رو که تو رو به این فکر راهنمون می‌کنه شرح بده. یه دانشجو به تصویر یه مرد لاغر که بالاتنش از کنار تخ آویزون بود دست راستش با کف زمین در تماس و چشمش هم بسته بود نگاه کرد. مرد جوان در داخل یه اتاق زیر شوانانی نچند در درپارارتمان زندگی میکرد منظره متفاوتی از پشت با تیره در نور متغیر خورشیده در حال غروب در پشت پنجرهی باری که پوشیده از خاک نمایان بود گلبرگاه یک گل در حال مرگ پنجره رو کرده بود رنگشون هم در اون نور در حال مو به خاکیف سری میزد تکیه های کاواذ پاره در کف اتاق پخش بود. دکترون ازش آیا اون خواب دانشجو جواب داد؟ نه ممکنه ممس باشه چون در دستش بطری داره اون خواب نیست بلکه مرده. دکتر گفت چرا دانشجو گفت رنگوش درست نیست به سبز میزنه دروبرششون هم مرگ فرا من فکر میکنم خود کرده درسته دانشجو درست حد زد دکتر بریورمن میگه مهارت های مشاهده دقیق صرفا پس از هفت سال تمرین پزشکی به دست میاد. ناگهان همه تجربه تعم شده پزشکان رو به سمت سوی میبرد تا چیزایی رو ببینند که تا به حال بهشون درس داده نشده بود. دکتر بریورمن برای مدت دو سال آزمونی رو انجام میداد که شرکت کننده ها در اون میبایست توصیفاتی از دوازده تا تصویر از کسایی که اختلالات قابل د بعد از کلاس سری متفاوتی از تصاویر با همون دستورالعمل‌ها بهشون داده می شود. دهی بر اساس توصیف های خاصی از اختلالات و تصویر کشیده شده بود. اینکه به دروسی شرایط یا ها رو تشخیص بدیم نمره نداشت. بلکه شناسایی و توصیف اطلاعات دیدنی نمره داشت. ما از اول زندگی تمرین داده میشیم که چشممون رو از ناهنجاری دور کنیم. کودکان مسحور کسایی میشن که ظاهرشون با چیزی که انتظار داریم متفاوت و ما بهشون یاد میدیم که این ظهر رو نادیده بگیرند اما دانشگاه‌های پزشکی شما رو مجبور می‌کنن که این تمنیناتون رو نادیده بگیرید شما نباید چشمتون رو از ناهنجاری‌ها بگردونیم شما باید در موردش تحقیق کنیم شما باید اون رو پیدا کنید نه فقط در زمانی که در مطب هستی مثلا قل زدن و فردی که بالای زانش پروتز داره لبها و دهان و حرکت خانمی که اسکیزوفرنی داره و همین موارد اما چجوری ما به چیزی که مشاهده می‌کنیم توجه نمی‌کنیم داروسمونی به نام تست توجهی انتخابی شرکت کنند و میبایست فیلم دو گروه سه نفره از بسکتبالیست ها که لباس های سفید و مشکی پوشیدن و تو با هم دیگه پاس میدن مشاهده کنه. وظیفه اونا اینه که تعداد پاس هایی که گروه سفید پوش بین همدیگه رد و بدن میکنن رو بشمارن. در واسط این فیلم یه خانومی که لباس گوریل پوشیده بارده صحنه میشه. و چند تا حرکت برای جلب توجه بیننده انجام میده و بعدش هم صحنه خارج میشه. وقتی که از شرکت کننده و پرسیدن آیا هواسیشون به گروه بود یا نه با پدیده جالب توجهی روبرو شدن تقریباً هیچ کس گروه رو ندید حالا چرا اینطوریه ما ایمان فراوانی به این تواناییمون داریم که چیزهای جلو چشممون رو میبینیم اگرچه دنیا شواد فراوانی رو بهمون نشون میده که قضیه اینطوری نیست. چقدر اتفاق افتاده که شما دنبال چیزی هستی و پیداش نمیکنی ولی وقتی از یه نفر دیگه کمک میخوای جوابشو جا برات پیدا میکنه یا ممکنه یه نفر دوستتون برگرده بهتون بگه که چرا وقتی منو دیدی به من بی کردی و موارد مشابه. مو محققان به این پدیده این اتنشن میگن. اغلب مواقع ما به یک جسم یا یک پدیده نمیتونیم توجهی داشته باشیم چرا چون درگیر کار دیگه‌ای شدیم که خواهان توجه ماست تعجب ما از اینکه متوجه همچین پدیده رایجی میشیم به خاطر یه فهم بنیونی ند از نحوه کار مغزه ما فکر میکنیم که چشممون مثل یه دوربین فیلمبرداریه همه صحنه‌ای که پیش روی را رو ضبط می‌کنن و ما انتخاب می‌کنیم که در لحظه به چه چیزی توجه کنیم. ممکنه ما به همه چیز در انوا توجه نکنیم اما ما فرض میکنیم که هم متوجه هر اتفاقی مهمی که رخ میده میشیم و هم اگه لازم بود میتونیم فیلم رو برق برگردونیم و در تئاتر هنی مشاهده کنیم عبارتی ممکنه ما در دور اول متوجه چیزی نشیم ولی وقتی در ذهنمون مورش کنیم متوجهش میشیم. واضه که مقصین اینطوری کار نمیکنه ما تو مقصمون دنبال گوریل می ولی چیزی پیدا نمیکنیم چون اصلا اونو ندیدیم. معیارای وجود داره که احتمال دیدن یه چیزی و توسط ما رو بیشتر میکنه. اگه یه مرد یا یه زن برهنه به جای گوریل در تصویر می بود، احتمال توجه بهش بیشتر می‌شد. اگه گوریل خونه بود یا مثل یه گوریل واقعی رفتار می‌کرد، بازم توجه ما بهش بیشتر می‌شد. چرا؟ چون یه سری تصاویر پایه‌ای وجود داره که ذهن ما اون‌ها رو مهم میدونه. خب، دقیقاً چه اتفاقی داره می‌افته؟ واضحهن اطلاعات از چشمامون به مغز میرن. اف به من نشون میده که اطلاعات بینایی داره به سمت راست میره. پس ما قطعا داره می‌بینیمش، اما قبل از اینکه این اطلاعات وارد آگاهی ما بشند قسمت دیگه ای از مغ وارد کار میشه و تصمیم میگیریم که آیا این اطلاعات ارزش توجه بهش رو دارن یا نه که اونم بستگی داره به چیزی که ما دنبالیم. به همین دلیل ما در بیشتر مواقع چیزی رو می‌بینیم که میخوام ببینیم چیزی که انتظار داریم رو می‌بینیم، توانایی ما برای مشاهده اجسان و وقعی که غیر منتظرن یا نسبت به چیزی که ما دنبالیم متفاوتت محدوده. بریم به آزمایش وظیفه افراد این بود که بسکتبالیس های سفید پوش رو دنبال کنن و بدونن که اونا چقدر توپ رو پرتاب میکنن و به هم پاس میدن. بیشتر بیننده و متوجه گوریل نشدن اما در آزمایش مشابهی هنگامی که قرار شد بیننده ها بسکتبالیس های سیاه پووش رو دنبال کنند این دفعه متوجه گوریل شدن چون گوریل سیاه رنگ به چیزی که بیننده ها دنبالش بودن نزدیکتر بود پس تصویر گوریل میتونست از دروازه های مغی ور کنه و ما بهش آگاه بشیم. چه برسر اطلاعاتی میاد که به مغز وارد میشه ولی نمیتونه توجه فرد رو به خودش جلب کنه. بیشتر تحقیقات میگن اگه تصویر اون جسم نتونه توجه فرد رو در همون ابتدا جلب کنه برای همیشه از بین میره. بسیاری از محققان در این زمینه باور که انتظارات بیننده شکل دهنده های اولیه چیزی هستن که میبینیم و چیزی که قیار منتظر باشه در اغلب مواقع از بین میره. ما بینندهای بهتری میشیم وقتی انتظارات بهتری داشته باشیم. وقتی به شما وظیفه محول میشه مثلا دنبال کردن توپی که داره بین بسکتبالیست‌ها رد و بدن میشه میتونید انتظاراتی که داخل رو پیش بینی کنید و مشاهده کننده ها احتمالاً رو نمیبینن چون در محدوده انتظاراتشون نیست اگه نظریه مذکور درست باشه چیزی که ما می‌بینیم بی و چیزی که ما نمی‌بینیم توسط تجربیاتمون تعیین میشه که انتظاراتمون رو شک میده احتمالاً ندونستن که باعث ندیدن میشه نه اینکه ما نشونه رو نمی‌بینیم مایکل کووالسکی با صدای خف و با نه همباره نفس میکشید و بر روی تخ جمع شده بود. وزن بالایی داشت. اون بکسر سابق کالش با سابق خدمت در نیروهای نظامی و یه آدم همه فنحریف و 52 ساله بود. سه روز بود که ریزیدنت بیمارستان نمیتونست بیماریش رو تشخیص بده. پذیرش بیمار در روز اول به نظر پذیرش ساده بود. یه مرد میان سال که وقتش وقت شده بیرون خونه توسط سه روز بود که رزیدنت بیمارستان نمیتونست بیماری رو تشخیص بده. پذیرش بیمار در روز اول به نظر یک پذیرش ساده بود. یه مرد میان سال که بیشتر وقتش رو وقت در بیرون خونه می توسط تواصل دکترش معرفی شده بود. به نظر مننجیت لایم داشت. رزیدنت زودتر با دکترش صحبت کرده بود و به نظر کیس ساده ای اومد. پونکسیون کمری و تایید تشخیص، سپس تجویز آنتی بیوتیک‌های درون وریدی و پایش بهودی بیمار، ولی هیچ چیزی طبق انتظارات پیش نرفت. و الانم نمیدونست منتظر چی باشه و به چی فکر کنه بیمار میگفت از حدود یک هفته پیش احساس مریضی میکرد در ابتدا فکر میکرد کرد، انزا باشه بدنش سفت دردناک و خسته داشت بعد از دو سه روز تحمل این وضعیت بعد دوشر یک تب عجیب و الگودار شد طوری که با ساعت تنظیم میشد بیمار میگفت نزدیک ساعت 4 بعد از ظهر هر روزی به شدت سردش میشه بعدش به یه بار مثل جهنم گرمش میشه و عرق می کنه. تابش تا سی39 چل درجه سیلی در شب پیش میره. نزدیک چار صبح هم خیست سهرق از خواب پا میشه و مجبور به عوض کردن پیجامهاش میشه. نزدیک طولو همین تب فروکش میکنه تا دوبوره اولگوی خودش رو از بعد از ظهر آغاز کنه. نزدیک طولو هم فروکش میکنه تا دوبوره اولگوی خودش رو از بعد از ظهر آغاز کنه. در کنار تپ گردنش سفت و دردناک بود در سرش احساس کوفتگی داشت و سرفه هم گلوش رو ملتهب می‌کرد مفاصل پاها دستها و بازوهاش سفت و دردناک بود حتی بلند شدن از تخت هم براش مشکل داشت دکتر بیمار فکر می‌کرد یک ویروس عامل این شرایطه ولی نمونه خون رو برای تست لایم ارسال کرد دکتر میدونست که بیمار مستعد عفونت با لایمه چرا که آخر هفتهش رو به شکار موشگیری در محلی می‌گذرونن که برای نفوناد اندمیکه بیمار هم در طول سالیان زندگیش کنه های مختلفی گرفته بود البته بیمار گفت در چند ماه اخیر بیرون نرفته ولی دکتر تمایل داشت عفونت با لایم رو بررسی کنه چرا که اگه تایید میشه، در عرض یک هفته با آنتی از می می‌میرفت اما اگه لایم داشته باشه و تشخیص ندیم ممکنه درمانش تا ها طول بکشه دکتر بیمار گفت دکتر به بیمار گفت دکتر به بیمار گفت دکتر به بیمار گفت که احتمالا این چیز گذره است و اگه تپا ادامه داشت خبرش کنه. ال... اگه هم تسلالی مثبت بود دکتر بهش اطلاع میده. علا رقم مصرف قرصا تپا مکررن اتفاق میافتادن. بعد چندین روز دکتر به بیمار گفت که حال رو به بهبودی نیست و بهتر به بیمارستان روجو کنه. بیمار خودش رو آدم سالم میدونست در جنگ ویتنام شرکت کرده بود و حالا راننده کامیون برای شرکت محلی بود. فشارخون بالایی داشت و میزان کلسترولش بدتر از چیزی بود که طبق حرف دکتر باید می‌موند. با این حال درواش رو به طور معمول مصرف می‌کرد تا زمانی که این وزن ناخوشایند شروع شد. در هنگام معاینه در اتاق اورژانس تب 39 درجه سیلسیوس داشت و قلبش هم به شدت می‌زد. های گردنش با لمس دردناک می‌شدند ولی می‌تونست آزادانه سرش رو حرکت بده. در دندان زیر آرواره‌اش هم چندین عقده لنفاوی بزرگ و دردناک داشت. مفاصل دست ها و زانووانش خیلی حساس بودن ولی قرمز و متورم نبودن. آزمایشات خونی اتاق اورژانس نشوندهنده افزایش میزان گلبول‌های سفید خون و, و های کبدی نسبتاً غیر طبیعی بود. درد گردن دردناک و سردرد کوبنده قطعاً ما رو به سمت مننجید یک عفونت جی تیوبلقوف کشنده هدایت می‌کرد، چرا که بیماری لایمی که درمان نشده میتونه به سمت پیشرفت کنه و باعث مننژیت بشه. ولی پیشبینی کاملا با یافته متناسب نبود. هرچقدر هم که بیمار حال بدی پیدا می‌کرد، باز هم به بدی حال بیماران مبتلا به مننجیتی که دکتر قبلا باشون روبرو شده بود نبود. با تبی به این شدت اون بیماران معمولا قادر به صحبت نبودند. سوای بالا این بیمار در زمانهای زود رنج و در زمانهای دیگر خوشحال بود. از طرف این کبدی هم معمول نبودند. ممکنه این بیماری مننجیت ویروسی باشه. دوره مننجیت ویروسی شدت کمتری نسبت به مننژیت باکتریایی داره و گاهی اوقات هم میتونه های کبدی رو افزایش بده. البته که در هر کیسی بعد پونکسیون کمری انجام بدیم که به ما میگه آیا مننجیت هست یا نه و اگه هست چه چیزی عاملش بوده. رزیدنت بیمارستان رو سو آنتیبیوتیک‌های داخل وریدی با دوز و بالا رو به دوکسی که بیمار داشت مصرف کرد اضافه نمود. نتایج هم تقریباً سریع اومد. هیچ اوفونتی در مغز نبود. تست لایم هم منفی بود نه مننجیت داشت نه بیماری لایم یکی از روش هایی که پزشکان برای تشخیص بیماری استفاده میکنن جمع علائم یافته های مویینه فیزیکی و داده های آزمایشگاه و مشخص کردن که کدومش مهمتره و استفاده از اونها برای پیدا کردن یک الگوی قابل تشخیصه بیمار کلی علامت داشت اما کدومشون مهمتر بود نظر رزیدنت به تب چون خیلی بالا بود در مورد بقیه‌اشم چندان مطمئن نبود اما تب در ترکیب با عُقده‌های لنفاوی بزرگ شده و افزایش تعداد گلبول‌های سفید خون مشخصه عفونت بود اما چه عفونتی تو بخش اورژانس سعی کردن که باکتری های عفونی خون رو روش بدن ولی چیزی نشون داده نشد این کار هر دفعه که تب بیمار به اوج خودش میرسه باید انجام بگیره چون زمانی هستش که عوامل عفونی به احتمال بیشتری در خون یافت میشه تصویر رادیوگرافی از قفسه سینه بیمار طبیعی بود اما رزیدنت درخواست تصویر دوم داد چرا که پنومونی بعد از مدتی خودش رو در تصویر رادیوگرافی نشون میده اون همچنین تستهایی رو درخواست کرد که بدون مول عفونت در کلیه ها کبد و کیسه صفرا بود اما چیزی پیدا نشد از اون طرف حال بیمار داشت بهتر میشد همچنان هر شب تب میکرد اما در حد 37 تا 38 درجه سیرسیوس. بسیار کمتر از تب‌های خانگی یا اتاق اورژانس در طول روز هم خسته میشد اما نه سردرد داشت نه درد دیگی در بدنش رزیدنت هم خیالش راحت شده بود که بیمار داره با آنتیبیوتیکا پاسخ میده رزیدنت گفت که محتمل ترین علت تب عفونته ما فقط بعد پیدا کنیم. تصاویر سی تی از شکم و لگن و از مغز به ما اوفونت های نشون میده. تصاویر فراسوت هم میتونه اوفونت های غیر معمول رو در دریچه قلبی نشون میدن. اوفونت هایی که ممکنه هفته ها طول بکشن تا کش داده بشن. اگرچه اوفونت شایدترین عامل ایجاد تب هستش، تنها راه ایجاد تب نیست. لخت های خونی و بعضی از هم میتونن تب ایجاد کنن. بیماری‌های بافت‌های همبندی بدن مثل مفاصل، عروق خونی و مایع ها می‌تواند مسبب تپ و درد‌های بدن بشن. برای بررسی این موارد هم آزمایشاتی ترتیب داده شد. هیچ اتفاقی نیفتاد. اسکن‌های مغز و بدن طبیعی بودند. نه لخته‌ای، نه افونتی، نه غدد لنفاوی بزرگ شده‌ای. بررسی فراسوت قلب هم عادی بود. کشت های خونی منفی باقی موندند. آزمایشات کبدی همانند زمان پذیرش بیمار غیر طبیع بود ولی بدتر نشده بودند. اما یک آزمایش توجه ها رو جلب کرد. زریب سدیمانتاسیون. یک تست بسیار قدمی که سواد تحقیق شدن گولبای قرمز در تحلیل ماینر رو بررسی میکنه که بازتابی از میزان التاب موجود در بدنه. در این بیمار زریب سدیمانتاسیون به طرز قابل توجه بالا بود. البته خود تست چندان اختصاصی عامل ایجاد التاب رو مشخص نمیکنه و به همین دلیل هم چندان مورد استفاده قرار نمیگیره. میتونه افونت سرطان یکی از بیماریهای پافته هم باشه. نه تنها هیچ شاهدی مبنی بر سرطان یافت نشده بود بلکه نتایج آزمایشات لوپوس و لپوس و روماتوئید دو مورد از شایع ترین بیماری های پوفته همبنیام هم طبیعی بود. رزیدنت موضوع با همکارش مطرح کرد. خیلی از تست هایی که پیشنهاد میشد انجام داده شده بود. دکتر برگر یکی از پزشکان به رزیدنت گفت که آیا بیمار راش داره یا نه. اما چرا این سوالو پرسید؟ به خاطر الگوها. سگانه تب پایدار، درد مفصل و راش تظاهرات کلاسیک بیماری استیل هستش بیماری که در دوران بزرگ سالی شروع میشه مربوط به بافت همبنده و البته چندان هم شناخته شده نیست این بیماری اولین بار در کودکان دیده شد اکنون در بین متخصصین اطفال با نام سیستمی یونایل روماتوید آرترایتیس یا آرتریت روماتوید سیستمی که جوان شناخته میشه بالغین جوان گروه اصلی مبتله به این بیماری هست راه آزمایشی هم نداره تشخیصش بر مبنای خارج نمودن سایر احتمالاته به عبارتی قبل از تشخیص این بیماری باید هر احتمال دیگه ای رو رد کنیم در این بیمار راش ها معمولا بر روی تنه و بازو مشاده مشاهده میشن و اغلب زمان قابل دیدن هستن که بیمار داره تب. نه بیمار نه همسرش هیچ راش رو مشاهده نکرده بودن. تیم رزیدنت هم اون شب در تماس بودن تا بتونن رد راش رو در زمان بروز تب بزنن. راش ها بر پوشش نشیمنگاه بیمار نمایان بودند. راش ها تکه های نامنظم به رنگ صورتی غیر طبیعی بودند. درد نداشتن و کمی هم برآمده بودند. در کتاب های رفرنس این رنگ به رنگ ماهی سالمون تشویه شده بود. درمان بیمار با پرتنیزون داروی معمول بیماری استیل شروع شد و پاسخ بیمار هم تائیدی بر این تشخیص بود. در زمان تجویز دارو بیمار تب 39 درجه سانتیگراد به همراه راشهایی درخشان داشت. یک ساعت بعد از تجویز دارو هر دو کاملا ناپدید شدند. صبح روز بعد خستگی، دردهای اسلولانی و گلو درد بیمار کاملا محف شد. محض اطمینان بیمار تا بعد از ظهر در بیمارستان نگه شد و پس از مشاهده ناپدید شدن تب و مرخص شد. اما چرا روشا تا زمان غروب نمی نمی‌شدند؟ رزیدنت گفت با مرور جدول مشاهده کرده که یک اَتِنچ چند روز قبل به روشا اشاره کرده. در اون آن فکر می‌کرد که یک افونت پوسی ساده و هیچ کسی هم نظری ام که از راش سال شد هیچ عضوی از تیم درمان به یاد راش ها نبود درواقع راش ها خارج از محدولله تصورات افراد بودند و به همین سادگی یده بودنش کلیشه پزشکی اینه که تشخیص های سخت با بیشترین احتمال توسط دکترهایی با بیشترین یا کمترین تجربه داده میشن بالا رده ترین پزشکان تجربیات وسیعی دارند که به اونها اجازه بررسی احتمالات مختلف رو میده بلت مشاهدات وسیعی که دارن یافته مرتبط کمتری رو نادیده میگیرند اما در مورد پزشکای مبتدی چی؟ اونا هیچ انتظاراتی ندارند. از طرفی شواهد هم نشون میده که این فتنه سوگیری‌های از پیش تنظیم شده مبنی بر تجربه‌ها باعث میشه دید دقیقتری به کل تصویر داشته باشن. دکتر چان آزمایشش رو دو سال پیش در آزمایشگاهش انجام داد. دو تصویر به شرکت کنندگان آزمایش نشون داده شد اونا کاملا با هم یکسان بودن به جز اینکه یکی از علممان ها در یک تصویر متفاوت از دو جفت تصویری که در دو سری مرتب شده بودند استفاده شد در سری اول که علمان تغییر یافته در مرکز تصویر بود یه اتاق بزرگی بود که سه نفر با لباس های آزمایشگاهی در پس زمینه از یک دستگاه پیچیده قرار گرفته بودند در تصویر اول دو عدد بازوی کمکی که در پشت افراد بودند رنگ زرد روشن داشتند در تصویر دوم نارنجی بودن. سری دوم تصاویر شامل تعدادی بالون هوایی به شکل حیوانات مزرعه بود در بالای این بالون ها در قسمت فوقانی تصویر بالونی با تصویر دلغاک معلق بود در گونه دلغاک یک نقطه بزرگ به رنگ صورتی روشن قرار داشت یک بالون هوایی هم با فاصله دیده میشد که یک شال گردن صورتی رنگ از سطح بالون به اهتزاز در آمده بود در تصویر دوم نه نقطه صورتی بود نه شال گردنی فرضیه پژوهگران این بود که بیشتر بینندگان به تغییرات موجود در سری اول توجه بیشتری دارند چون این تغییرات رنگ دقیقاً پشت سر افراد در مرکز تصویر قرار داشت تغییرات سری دوم چون در قسمت‌های محیطی تصویر قرار داشتن سخت‌تر مشخص می‌مانند حقا با اونا بود بینندگان تصاویر به زمان بیشتری برای توجه به محیطی نیاز داشتن تجربه به ما ثابت کرده که تالوتم مهم اصولا در مرکز تصاویر واقع میشن پس برای همینه که اول به اونجا نگاه میکنیم چی میشد اگه این تصاویر انتظارات بینایی ما رو به چالش میکشیدن آیا میتونستن سرعت تشخیص تغییر در دو تصویر رو عوض کنن را برای اثبات این مدعا از همون تصاویر مونتا به صورت وارون استفاده کردن در این تصاویر وارونه بینندگان هیچ تجربه از این دنیا وارونه جدید ندارند، پس هیچ سوگیری مبنی بر تجربه هم نخواهن داشت در این آزمایش دکتر چان فرض کرد که تغییر در محیط تصویر به همون اندازه تغییر در مرکزش نمایانه و نتیجه هم همین بود پس هم مبتدی که هیچ انتظاری نداره و هم متخصصی که انتظارات زیادی داره هر دوشون به مشاهده دقیق نسیکن. مهمترین چیزی که ما فهمیدیم اینه که کنترل این عمل در درجه اول در مغز بیننده رخ میده نظر دکتر چانم اینه که ما باید دیدمون رو وسیع تر کنیم اگه خیلی ریز نگاه کنیم ممکنه یه سری اعتراات رو از دست بدیم هر چیزی که لازم بدونیم رو داریم اما باید یاد بگیریم که چجوری ببینیم برگردیم به دکتر وایناپل. دکتر میگه مردم اغلب از من میپرسن چجوری بدون بینایی میتونم معاینه فیزیک انجام بدم در حقیقت برای من این ساده ترین بخشه اگه بخوایم به صدای قلبی گوش بدین اولین کاری که میکنید چیه چشماتون رو میبندید نمیخواید هیچ چیزی تو شنواییتون دخالت کنه اگه احساس کنید که چیزی رو حس کردید چشماتون میبندید تا اون رو لمس کنید بیمارای من سریع میفهمن که من نابینام اما قسمت عجیب اینجاست اونا هنوز تصاویر امارایشون رو برای من میارن هنوز از من میخوان که به تصاویر رادیوگرافیشون نگاه کنم چرا این کار رو میکنن؟ اونا از من نمیخوان که بهشون نگاه کنم. اصلا این براشو مهم نیست. اونا از من میخوان بهشون کمک کنم تا ببینن چه اتفاقی داره میفته. اونا از من میخوان بهشون کمک کنم تا بفهمن. این همون شغن منه. مثل هر پزشک دیگه این یکی از اپیزود های پادکست لنز بود مربوط به فصل پنجم از کتاب Every Patients Tells The Story امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یا پیشناندی دارید که میخوایید به آمون همکاری کنید حتما به مهم پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که از سه اصلیش رو بچه های بلوگی 97 پزشکی تهران تشکیل میده. به امید گسترش فرهنگ